0: En Radio UNER, crónicas del 2001, el diciembre trágico, el estado represor, a 20 años del argentinazo. ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Dónde estamos hoy? Crónicas del 2001, el diciembre trágico, a 20 años del argentinazo.
1: Julián Sicari, investigador del CONICET, economista, historiador y autor del libro Camino al colapso. Cómo los argentinos llegamos al 2001.
0: Eh, el 19 justo me, me había juntado con unos amigos y estábamos como en la nuestra y en un momento prendimos la tele y vimos lo que era la plaza de mayo, el miércoles a la noche. Yo me quedé a dormir allí en la de mis amigos y al otro día, a, al mediodía seguía, cuando me estaba yendo seguía los incidentes. Me fui para mi casa y bueno, lo, lo vi por tele, no, fui a la plaza ese día. Pensé que cuando salía, porque era muy, muy lejos lo de mí, estaba con la bicicleta. Y cuando decía, bueno, ya llegó a casa, ya eso terminó. Y seguían ahí, bueno, y, y al rato que llegan a mi casa, ahí fue que se renunció de la ruta.
1: Apelando al, al trabajo que ha significado, por ejemplo, el libro al que aludíamos antes, Camino al Colapso, nos preguntábamos, ¿cómo caímos en semejante terremoto este, en, ese, en ese diciembre negro?
0: Sí, eh, por muchas razones. O sea, no, 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 hay, hay muchos elementos uh -huh. para, para pensar en el 2001. Bueno, eh, últimamente tal vez se hace mucho énfasis en la cuestión solamente económica de la crisis, que sin duda fue fundamental, pero bueno, también en el 2001 fue una crisis eh, social, eh, política, institucional, ¿no? una crisis a, a muchos niveles, donde distintos eh, componentes se fueron retroalimentando, también tenían su propia dinámica, porque tengo que pensar, por ejemplo, no sé, los, los grupos piqueteros, la fragmentación de, de la alianza, uh -huh. del peronismo, ¿Cómo fue la, la, el, el nivel de la protesta social? Bueno, ayer se cumplieron los 20 años del inicio de los saqueos uh -huh. en el 2001. Que bueno, casualmente, ¿no? Que cuando eh, yo ayer hice un posteo en, en mis redes, que se piensa en los saqueos del 2001, que fueron una de las imágenes trascendentes, sí. ¿no? Eh, no, ¿no? se olvida que, en general, se, se olvida en general, que empezaron en el interior del país, ¿no? La sí, primera sí. provincia fue Mendoza y la segunda fue Entre Ríos. Así sí. Usted claro. sí, fue un protagonista ahí sí. en Concordia que empezaron, que. ...era el Muy distrito pobreza, municipal bien. más pobre, uh -huh. el mayor pobreza de todo el país... ...porque en general, no. la, la imagen es que lo, los saqueos fueron... ...ambas provincias gobernadas por el radicalismo, ¿no? Se llama Mendoza como, como Entre Ríos en ese, en ese momento... ...porque en general la idea de los saqueos está asociada... ...que fue o el mito de que fue organizado por el peronismo... Uh -huh. ...bueno, en esos distritos no era así... ...de hecho la tercera provincia que sí estaba gobernada por el peronismo... ...que era Santa Fe... Sí. El epicentro fue Rosario, que era una ciudad gobernada por el socialismo, que el socialismo sí. era parte de la coalición oficial. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y aparte de los saqueos, no, no es que. Pasa que los medios solo contaron, filmaron los saqueos de diciembre. Sí. Pero durante todos los meses de 2002 y parte de 2003 existieron saqueos también. Sí. Entonces, eh, fue un fenómeno muy, muy complejo que, bueno, que no, no tiene una única dimensión, pero bueno. Hace falta, por ahí, eh, lo caótico y la locura que fue el gobierno de la Alianza, que fue la renuncia de, del vicepresidente, eh, la represión, el FMI, el blindaje, la ley de cero, el voto bronca, el corralito, la vuelta de cabal, el cambio de política internacional en Estados Unidos, las torres gemelas. Bueno, una serie de incidentes, de, de lógica, bueno, ni hablar los golpes de mercado, el altísimo desempleo, la pobreza. El 2001 es un cóctel de, donde hay muchísimos elementos, eh, entonces a veces para entender bien cómo se fue dando eh, la dinámica, la propia construcción de nuestra historia, es interesante ir analizándolos y viendo cómo se van relacionando para, para pensarlos mejor. Uh -huh.
1: Fue un compendio de, de muchísimas cosas, más allá de, de, de las medidas eh, claramente antipopulares que, que tuvo el gobierno de La Ruga, ¿no? como la quita del 13% a, a los estatales y a los jubilados, pero también venía de arrastre con eh, la renuncia de Chacho Álvarez, bueno, eh, eh, la negociación del fondo, lo que vos dijiste de, de la vuelta de Caballo, fue como que ya eh, el globo iba a explotar en cualquier momento y iba a reventar en cualquier momento, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, sin duda O sea, el, el, la explosión final era algo, por lo menos desde la segunda mitad del 2001 ya anticipable no fue un, una irrupción eh, que cayó desde la nada, sino una larga gestación uh -huh. y también uno de los elementos que a mí en general, es el que más me suele interesar remarcar, es cuando pensamos el 2001, ¿no? yo creo que no, no se aprendió lo suficiente del 2001 no se tomaron las suficientes lecciones ¿no? en general cuando pregunto ¿no? sobre el 2001 la mayoría que piensa bueno fue culpa de que de la rúa era medio un autista caballo era un tipo siniestro eh, los del FMI bueno to, tomaron actitudes muy muy jodidas todo eso es verdad lo que pasa es que lo, lo interesante es por ejemplo es, es pensar quién avaló ese tipo de políticas por qué la población se comportó como se comportó porque por ejemplo cuando en marzo del 2001, Caballo vuelve a ser ministro de Economía. La población lo recibió con los brazos abiertos. ¿no? Empezó a decir que llegó El Salvador, eh, se acabó la crisis, gracias. Era como el estaba en la, en el tope de las encuestas de popularidad, le votaron superpoderes. ¿no? Bueno, después, un par de meses eh, posteriores, el grueso de la población le va a echar la culpa de todos los males a Caballo. Bueno, sí. alguien lo recibió a Caballo y lo apoyó y lo festejó. Eh, o sea, hay una población que acompañó el programa neoliberal que desembocó en el 2001. Cuando Menem, en diciembre de no, en, en 1995, es reelegido como presidente, bueno, en ese momento el país tenía 18% de desempleo, subía la pobreza, el hambre, sí. la desigualdad, venía el endeudamiento a toda máquina, habían rifado el patrimonio sí. público, se aplicaban leyes de flexibilización laboral, y la población religió a Menem para sostener el programa neoliberal. Después de ese programa neoliberal explotan, y dicen, ah, era culpa de los, de los políticos, ¿no? Como se decía en ese momento. Entonces, o sea, eh, que se vayan todos, eh, todos los, sí. los políticos son corruptos, son chorros. Bueno, pero hay una población que, o sea, eso, esa gente llegaba al poder porque la población votaba, uh -huh. los votaba, los avalaba y no cuestionaba el neoliberalismo. Bueno, después, eh, es, no, no, o sea, como que es, lo paradójico es que es, estaban en la queja porque, eh, entonces, si sobre estas reflexiones no no, 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 hay preguntas. Porque lo peor es que volvieron. ¿Qué? O sea, en 2015 esa gente volvió. O sea, hoy
1: es
0: el... está Patricia Bullrich, está López Murphy, está Larreta, Vidal, Aguad, Lo Pérfido, Lombardi, Duhovne.
1: ¿Vale, bueno, el,
0: el que era el secretario de.. No, pero ellos están en función pública. ¿Vale? Están en la función pública y volvieron. Cuando sí. eh, en el, el, en el 2001, voto. el que era el secretario de política económica, ¿usted sabe quién era el secretario de política económica del 2001, el que aplicó las políticas económicas que se convocaban en el 2001? ¿Quién era? Quién? Era Federico Sturzenegger. Sí. ¿Cómo puede ser que le den el después el Banco Central? Uh -huh. Bueno, insisto, si, si la población, aparte cuando volvió, o sea, lo, los restos de la alianza que volvieron a para hacer otro 2001, en 2015 con el macrismo, ¿no? que volvieron a hacer las políticas de ajuste, la exclusión, el endeudamiento, el FMI, reventar el mercado interno, desindustrializar, aumentar el desempleo, uh -huh. aumentar la pobreza, y la población sigue acompañando, o gran parte de la población sigue acompañando esas políticas, algunos ya sean obstinados por el odio al kirchnerismo, entonces ya bueno, los voto a esto para que no vuelva a la yegua, como se suele decir, sí. o eh, embelezados con las mieles del neoliberalismo, entonces. Esto, de vuelta, es muy difícil ¿no? pensar un futuro colectivo, ¿no? el proyecto colectivo como nación, si sobre este, estos elementos no hay preguntas y no hay reflexiones serias.
1: Eh, vos sabés que cuando miramos el, ese, ese recorrido, eh, uno termina entendiendo, eh, y me quedo ahí con el, con el título del libro, el, el recorrido, vos hablas de un camino al colapso, fue un recorrido largo, y me acordaba que en el 99 una de las de las eh, consignas de Fernando de la Rúa para ser presidente era algo así como conmigo un peso, un dólar que era el tema de discusión en esos días mantener la convertibilidad
0: Claro, sí, sí, exactamente la, la población terminó de, de asegurar su voto de la Rúa cuando él garantizó que de ganar continuaría con, claro. con el tipo de cambio fijo que tantos desastres estaba causando sí. Sí, sí, entonces sí, la población sí. miraba para otro lado
1: desde esa mirada me preguntaba, ¿hay un papel ahí importante de la, la comunicación, los medios, las redes?
0: Sí, sí, sí. Eh, los medios sin duda y las redes son elementos de poder, dispositivos de, de poder, sin duda. Eso, son también relativos, ¿no? Ajá. O sea, pues, no sé, En, en el 2011, eh, Cristina sacó el 54% de los votos, tenía todos los medios en contra sí. y le sacó casi 40 puntos de diferencia al segundo. O sea, sí. Eh, no, eh, no, no es un poder absoluto. Eh, Trump ganó, por lo menos en 2016, con todos los medios en contra. El chavismo está hace más de 20 años con todos los medios en contra y sigue gobernando. Eh, son un poder, sin duda. En el 2001 eh, se encargaron, o sea, primero de construir de alguna manera la imagen de, de La Rúa como un, un republicano, un tipo moderado, sí. tranquilo, apacible, ¿no? Un, un líder a la europea que era como uh -huh. el dirigente que la clase media quería ver, la contrafigura de Menem, y después los medios se encargaron también de defenestrarlo y bueno, convertir la, la, la imagen de un ridículo, un uh -huh. inútil, un que aislado de la realidad, ¿no? un, un, una figura pa más patética que de la Rúa en el 2001, muy difícil sí. pensar cómo fue construida, la yo no pienso que de la Rúa sea eso, pero fue la representación mayor y predominante ¿no? uh -huh. que, que lograron los medios. Obviamente, el De la Rúa cometió muchísimos errores comun comunicacionales y también de dirección política y económica. Sí. hablar, o sea, fue probablemente el peor presidente democrático de toda la historia. O es sea, muy difícil pensar un, un peor líder. Y, 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 la, y lo mal que funcionó la alianza, fue todo un desastre. Chacho Álvarez, Fernández Mejide, Ibarra, los gobernadores. Bueno, la verdad que fue un desastre lo que hicieron y, 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 y la manera de, de, de funcionar como coalición de gobierno. ¿no? Porque Como coalición electoral funcionaron bastante bien, pero como coalición de gobierno fueron un desastre, fueron un desastre. Eh, bueno, ni hablar del rol de Alfonsín, de Moró, de Storani, bueno, toda la cúpula del radicalismo que estaban tan peleados, fíjese, que cuando cae de la Rúa, ¿qué dirigente del radicalismo alzó una voz para decir, no, defendamos al presidente o que no se caiga? El radicalismo tenía más ganas de que se caiga de la Rúa que el peronismo. O sea, eh, de hecho Alfonsín va a sostener y va a hacer un mayor esfuerzo político por sostener al gobierno de Dualde que por el que hizo por el de, de la Rúa era porque, eso era porque el fariguerismo estaba totalmente colapsado enfrentado en, en una guerra interna por lo mal que funcionaba la, eh, la alianza y, y el, el pésimo papel que tuvo de la Rúa como, como dirigente eh, así que bueno eso también son eh, puntos para para considerar eh, de, 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 Que, por ejemplo, fue una diferencia Del macrismo que, bueno, El macrismo fue gobierno eh, Funcionó bastante bien como coalición de gobierno Estuvieron todos alineados Estuvo muy claro el, el liderazgo de Macri el indiscutido, uh -huh. el verticalismo ningún Si bien hubo algunos conflictos internos La verdad que nadie sacó los pies Del de plato, no, no, no fueron Casi a la guerra civil interna como fue el caso de, de la Alianza. Ahí aprendieron, ¿no? ellos, ellos, sí, ellos sí aprendieron. Eh.
1: Julián, eh, eh, ¿cómo ves ese, este momento, esta, esta realidad? ¿Cómo la ves?
0: Sí, muy difícil, ¿no? Es un momento muy, muy complejo de la Argentina y del mundo. O sea, ni hablar de todos los caídos, o sea que ya los dos últimos años finales del gobierno de Macri, que fue un desastre social y económico. Estuvo todo el 2020, fue un año también terrible a nivel social y económico, y este año bastante parecido. Eh, la verdad que hay cuantos millones de argentinos caídos que no comen, que no tienen laburo, era una situación muy complicada. Sin embargo, pensemos que este año va a haber un rebote económico de cercano al 10%. O sea, uno no puede decir que la recuperación no opera y no generó algo, se mejoró. Lo que pasa es que no alcanza, en comparación no solo del desastre que, que causó la pandemia el año pasado sino los dos años previos, más los años ya de estancamiento, que el, el país no crece, en términos reales, del 2011. O sea, hace 10 años que el país está estancado en una meseta muy difícil. Y hacia el futuro, la situación todavía es peor, porque con el mega endeudamiento, hacer frente a la cantidad de vencimientos de deuda que, que tiene el país, que son impagables, que es imposible de llevar adelante la situación. La verdad que eh, eh, no quiero ser desesperanzador, pero es muy, muy difícil. Muy, muy difícil.
1: Bueno, y para, para darle una vuelta a lo que veníamos conversando, si tuviéramos que, que describir eh, qué significó 2001 en esta en esta etapa de la historia, ¿cómo podríamos definirlo?
0: Eh, bueno, fue uno de los sucesos históricos más importantes de la historia del país. En, en muchos aspectos con quiebre, eh, fue la ruptura y el final de una época. Uno podría decir, bueno, fue el final, si quiere de la dictadura fue el final del miedo a salir a la calle eh, el, la, la posibilidad de que de volver a ser protagonista de que la población se recupere recupere eh, la posibilidad de tomar la palabra no Pensamos que a partir de ahí hubieron cambios muy significativos no empezó a bajar después la pobreza el desempleo se recuperó el consumo los salarios se renovó la corte suprema restablecieron los juicios de, de, de la memoria la verdad y la justicia ...hubo un recambio generacional en gran parte de, de las capas dirigentes. Hubieron cambios, ¿no? una mayor integración latinoamericana. Bueno, eso eh, fue producto también de las consecuencias del 2001. Hay otras, como los mencioné, que no se lograron, sino que se repitió. Y, y de hecho seguimos padeciendo muchas de esas herencias. E eh, eh, incluso, increíblemente, la población no castiga a los que quieren ir a repetir eh, otra vez eh, esa, esa, esa trágica situación. Sí. Pero bueno, eh, los procesos históricos son siempre así, que tienen muchas rupturas y también continuidad. Ningún proceso es 100% rupturista, no, no existe, ni siquiera como posibilidad existe sí. eso. Eh, pero bueno, también fue una crisis económica, una crisis más de, del neoliberalismo, o, otro ciclo de inestabilidad. ...social, política y económica en la Argentina... ¿no? ...que es algo tan persistente en nuestra historia... Eh, ...así que sin duda eh, son... ...un entrelazamiento de, de factores y elementos... ...que, que es indispensable estudiar, entender... Para, ...porque bueno, como se suele decir... ...los pueblos que no conocen su pasado... ...están condenados a repetirlo... ...y bueno, eh, algo de eso pasó con el 2001... A pesar de lo gigantesco y lo trágico que fue, yo creo que no se tomaron las suficientes lecciones.
1: Julián, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Un saludo. Un saludo. Ahí
0: Buenos días. Crónicas del 2001. El diciembre trágico. El Estado represor. A 20 años del argentinazo.